0: Podcast Jack Aló, episódio 4 O que é ser um Ogan na prática? Bom, eu acho que esse pequeno apanhado de coisas que foram ditas nos últimos episódios trouxeram condições para entendermos um pouco mais da importância que a figura do Ogan tem para a manutenção dogmática de uma comunidade religiosa de matrizes africanas. Toda a sociedade é formada pelo agrupamento de indivíduos que encontram semelhança de valores, pensamentos, comportamentos e ou uma infinidade de outros elementos distintos, entre os quais a religião também está inserida. Sendo assim, o esperado é que pessoas que congreguem dos mesmos objetivos se aproximem e passem a agir para que os interesses do seu pequeno coletivo se somem aos demais, encontrando a equidade para o bem comum. Até o momento, resgatamos a ideia de que o Ogan é, em princípio, um guardião do candomblé. E agora talvez seja, então, a hora de entendermos as responsabilidades que o status Ogan traz ao seu detentor. Acredito que a maneira mais simples e direta que contenha um grande significado filosófico para explicar esse grau de importância talvez seja parafraseando tio Ben ao seu sobrinho Peter Parker. Sim, isso mesmo, o Homem-Aranha dos quadrinhos. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E se você que me ouve agora não é um ogan, eu espero que os episódios anteriores do nosso podcast o tenham levado a uma reflexão sobre a importância que tal epiteto tem para o candomblé, fomentando um questionamento pessoal sobre as suas formas pessoais de interação com os ogãs. Mas se você que me escuta é um ogan, da mesma forma, eu espero que tenha parado neste intervalo de tempo da publicação do nosso último episódio até o dia de hoje, olhado para a sua trajetória, para os outros órgãos do seu convívio, para as suas referências também, e encontrado coerência nas palavras que eu compartilhei com vocês. Aos nossos queridos simpatizantes que nos ouvem com muito carinho, espero ter dado informações com bons esclarecimentos. E agora, para que possamos entender as grandes responsabilidades que um órgão possui dentro do candomblé, precisamos saber realmente se ele tem grandes poderes. Então, quais são os poderes que um Ogan tem dentro do candomblé? Desde criança, eu sempre acreditei que uma das maiores honras que um membro do nosso candomblé poderia ter era o ato de ceder o seu próprio corpo para que os orixás viessem em terra, podendo assim fazerem-se presentes de forma material entre os seus descendentes. Assim como as Ekkedis, o Ogan não vivencia tal experiência, mas possui diversas outras incumbências para que as engrenagens da religião possam funcionar. Durante algumas semanas, eu compartilhei com vocês um mosaico de imagens lá no perfil do Instagram, contendo mensagens relacionadas à conversa de hoje. Eu aconselho que vejam, guardem e até compartilhem se acharem que vale a pena. E para não perdermos mais tempo, vamos falar da primeira mensagem. Eu sou o senhor do meu destino, com amor e fé, guiado por Orixá. Existe um Oué, Sabedoria Popular Yorubá, que diz Nunca reclame do seu destino, pois foi você mesmo quem o escolheu. Esses dizeres valem para qualquer ser humano, mas o Ogã precisa ter em mente que ele não chegou ao Candomblé por mero acaso. Não existe o acaso... Assim nos ensinam os nossos mais velhos. Eu, pelo menos, não conheço uma forma científica de medir seguramente a fé dos seres humanos, podendo apontar quem acredita mais ou menos em qualquer coisa. Mensuração da fé é algo muito subjetivo, mas precisamos ter consciência de que o rodante se liga totalmente com o orixá e tem uma experiência de percepção extrasensorial que com certeza lhe dará muitas bases para sua fé. A Ikedi e o Ogan acreditam no intangível, naquilo que não é palpável, no inimaginável. É claro que há situações, momentos em que o sagrado se faz presente à sua sensibilidade apurada. Com o tempo, os iniciados são treinados para ouvir e dar atenção ao que parece não ser importante, enxergar o sentido em algo que pareça fora de contexto, se conectar com o que talvez não tenha utilidade para outras pessoas. E a vivência de cada um deles sustentará o grau de sensibilidade que os levará a encaixar as peças deixadas pelo universo, mostrando o verdadeiro sentido que as coisas têm. E, portanto, a fé verdadeira dessas pessoas é linda e admirável para quem a testemunha. E, obviamente, digna aos olhos de Orixá, porque é preciso ter muito amor para dar um salto de fé e se deixar ser guiado pelas divindades com nossos olhos estando vendados. E para ilustrar isso, vamos com um pouco de história? Certa vez eu estava trabalhando e passei na loja do meu amigo Orotoye, um nigeriano que viveu um bom tempo em São Paulo, trazendo tecidos, roupas e outras coisas da cultura yorubá vindas da Nigéria para que pudessem ser vendidas aqui. Naquele dia em especial, eu conheci um de seus sobrinhos que estava no Brasil há pouco tempo. Eu vivi um momento muito importante, mas com algumas dúvidas internas sobre projetos que eu estava começando a realizar na época. Entre uma conversa e outra, sem ter nenhuma noção do que se passava na minha vida, sem nenhum contexto relacionado ao que falávamos, ele resolveu me contar como chegou ao Brasil. Resumidamente, ele não falava nada do nosso idioma seis meses antes, e não tinha nenhuma noção do valor cambial da nossa moeda quando desembarcou do avião na cidade de São Paulo. Ao pegar um ônibus, ele entregou ao cobrador um papel com o endereço de onde precisava ir e deu-lhe uma nota de cem reais para pagar a passagem, sem ter noção do troco que receberia. Ao chegar em seu destino, seu tio conferiu o troco e estava tudo certo. As instruções do cobrador, apontando com os dedos por onde seguir, o levaram diretamente à casa de Orotoye. E depois dessa narrativa ele me disse as frases que coloquei em duas imagens do mosaico. Se você for bom, Deus colocará pessoas boas no seu caminho. Se você for mal, aparecerão pessoas más no seu caminho. Mas se você for bom, e ainda assim Deus quiser testar a sua fé, Ele permitirá pessoas ruins no seu caminho, mas te protegerá de todo o mal. E inicialmente, eu não percebi a profundidade daquelas palavras mas depois entendi que o Universo falou comigo e me deu uma lição sobre escolhas e as suas consequências. Nós temos total condição de usar o livre-arbítrio com plenitude, mas devemos estar atentos para onde o resultado das nossas decisões pode nos levar. E por isso coloquei para vocês como parte do mosaico os dizeres, nunca culpe outras pessoas pelos resultados das suas escolhas. E eu trouxe essa mensagem porque é importante entendermos que fazer planejamentos é bom, mas criar expectativas é perigoso. A frustração só ocorre quando o resultado das nossas decisões é diferente do esperado. Se fizermos uma escolha, é preciso ter consciência de que outras pessoas não têm culpa do que resultou. Se foi uma decisão boa ou ruim, ela é nossa e somente nós temos responsabilidade sobre ela. E em algum dia da vida, todos vamos acabar entendendo isso. Mas até lá, eu lhes digo que é preciso ter dignidade, assumir as consequências que resultam das nossas escolhas e usar as informações que elas trouxeram para tomar melhores decisões no futuro. A paciência recompensa o bom caráter. O bom coração é recompensa da paciência. E com essa frase... Eu espero que quem acompanhou as postagens do Instagram, e vocês que estão aqui me ouvindo, captem a simplicidade do que são as recompensas do infinito. Tudo é uma reação em cadeia, e neste caso, ter paciência vai sempre nos levar a entender a profundidade dos valores que os nossos ancestrais praticaram desde antes de serem cativos. Os Yorubá trouxeram o conceito de Iwapelé para o Brasil. E esse bom caráter foi por muitos anos testemunhado nas ações dos nossos antepassados. No momento certo, esse bom caráter será recompensado pela paciência com as atitudes de um bom coração que se importa com a vida. É o bom coração que emana energias que transformam e movimentam os elementos da nossa existência de maneira favorável, ao ponto de operar verdadeiros milagres. Candomblé se aprende de boca fechada. Cabeça baixa e pés no chão. Essa frase tem um significado filosófico muito grande para mim. Se não nos calarmos e baixarmos a cabeça diante dos ensinamentos dos mais velhos e mais experientes, não vamos absorver o aprendizado que eles têm para nos repassar. Por mais que sejam lições que pareçam absurdas, fora de contexto ou até mesmo broncas que naquela hora acreditamos que não deveríamos estar tomando, é preciso ouvir e fazer reflexões antes de questionar. Para entender o que o universo quer nos presentear naquele momento, é preciso silêncio. E eu repito, não existe acaso. Muitas vezes, de maneira tênue, o orixá coloca situações e pessoas que nos trazem fragmentos de lições que precisam ser aprendidas. Mas para isso é preciso vivência e merecimento. E ainda assim, passar por essa experiência é algo que não é de graça. O iniciado deve trilhar uma jornada que lhe dê a bagagem necessária para se conectar com a assistência do orixá. Além disso, é preciso pagar o preço. E essa conversa me lembra de um outro Oué, que fala sobre comer a cabeça do rato. A cabeça do rato é uma iguaria para alguns grupos étnicos nigerianos ligados a culto. Mas tal ato possui uma simbologia enorme e muito complexa. Comer a cabeça do rato exige paciência, atenção, conhecimento e sabedoria. Porque não é qualquer tipo de rato que será comido e a cabeça do rato deve passar por uma preparação ritualística para que possa ser comida. Sendo frágil, seus pequenos ossos podem vir a quebrar e não permitir que a carne seja engolida ou pior, fazer com que a pessoa se engasgue e se machuque com os ossos na boca ou garganta. Para comer a cabeça do rato é preciso aprender com os mais velhos de boca fechada, porque se falarmos enquanto eles falam, nós não escutamos logo a lição não será aprendida. É preciso estar com a cabeça baixa, concentrado em prestar atenção em tudo que está sendo falado para que possamos guardar os detalhes do que está sendo ensinado. E só assim vamos ter algo para refletir mais tarde e encaixar todas as peças. E para comer a cabeça do rato é preciso ter os pés no chão para não voar mais longe do que o que está sendo vivenciado, pois é preciso ter muita atenção. Com atenção, podemos saber até onde vai o nosso passo, até que parte é para nós e o que deverá ser guardado para os outros. Só se levanta para ensinar aquele que um dia se sentou para aprender. E eu aprendi essa lição no dia em que uma pessoa mais velha de idade e muito mais experimentado no candomblé do que eu, me pediu para ensiná-lo uma cantiga de determinado santo. Eu me senti extremamente lisonjeado e ainda encabulado por estar passando uma parte do pouco que eu sabia a alguém mais velho. Mas então recebi esse ensinamento com a explicação de que não é vergonha nenhuma aprender com alguém mais novo. Aprender é um processo constante e a cada novo aprendizado fica cimentado em nossa memória que não existe o acaso. Nos dias de hoje, há várias formas de se aprender alguma coisa, mas nada é tão pontual e profundo como receber o ensinamento de alguém que possa nos dar uma explicação. É importante vivenciar o ensinamento dos mais antigos, e por isso nos cabe a metáfora de sentar para aprender. É de se esperar que isso se torne um ciclo, e em determinado momento, seremos nós a estarmos de pé dando o um ensinamento. É comum ouvir no candomblé que só se dá aquilo que se tem. Mas na realidade, qualquer coisa que possua materialidade não é exatamente nossa. Tudo que é material pode ser tomado, logo, o pertencimento é apenas temporário. A única coisa que temos de verdadeiramente nossa e que só pode ser dada, não pode ser tomada, é o conhecimento. Ele está em nossa cabeça e não pode ser tirado sem o nosso consentimento. E assim, chegamos à última frase do nosso mosaico que diz Minha fé é inabalável, inegociável, irrevogável e contagiante. E se prestarmos atenção nos retalhos que foram se unindo para falar do nosso assunto principal, eu diria talvez que o maior poder que Oganz e Echedes podem receber dentro do candomblé é a confiança. É só nos tornando detentores do significado dessa pequena palavra que todas as outras frases farão sentido. E feita essa observação, eu revisito o tempo das pessoas com quem eu pude aprender um pouco de candomblé. As minhas referências dentro da religião. Vamos para mais um pouco de história? Meu próprio pai biológico já me contava desde a minha infância que essa religião é repleta de mistérios, de magia, de histórias e crenças, mas que para adquirir conhecimento era necessário ter paciência e sabedoria ir conquistando a confiança dos mais velhos para assim se tornar digno de receber parte de todo esse conhecimento que eles congregaram. Meu pai sempre me disse, você tem dois olhos, dois ouvidos e só uma boca, olha mais, escuta mais e fala menos. Quando eu, Ogã, acredito em Deus e nos orixás de forma concreta, minha fé é inabalável. E eu acredito em Deus e nos orixás todos os dias da minha vida. Se nada pode abalar a minha fé, então não há objetivo alheio no mundo que me faça abdicar das minhas crenças ou substituí-las por outras. Da mesma forma, não haverá nada que possa quebrar a solidez do que eu acredito e me fazer cogitar a possibilidade de estar fazendo parte de uma existência aleatória, desgovernada e sem a presença do sobrenatural. E dentro de toda essa certeza, todos os ensinamentos de valores familiares e religiosos aprendidos dentro do Bless serão exercidos sem hipocrisia, dentro da coerência solicitada por cada lição dada, contagiando quem acompanha a retidão das ações de pessoas que têm tudo isso muito claro em sua vida. Vivendo por esse caminho, falando somente de mim, Sou muito feliz e orgulhoso pela confiança que eu depositei em Orixá ser recompensada com a confiança que os meus mais velhos depositaram em mim. Eu confiei, eu acreditei, fui lá e fiz. Todos os dias eu vivo com base nos meus ensinamentos. Então, ser ogã na prática, eu diria que é fazer o que é certo porque é certo. E o que é o certo? Para responder a essa pergunta, precisaremos fazer uma análise sobre diversos pontos de vista sobre vários outros assuntos. Mas posso garantir que o que é certo sempre estará relacionado ao bem comum, à virtude, bondade e à preocupação com a transmissão de valores às novas gerações. Antes de encerrar por hoje eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que me deram um pouco da sua atenção para ouvir as palavras que eu trouxe desde o primeiro episódio. Aos que me incentivaram, aos que me criticam e a todos que têm participado desse projeto de alguma forma. É gratificante saber que o podcast está sendo acompanhado por uma faixa etária bem diversa, não só no Brasil como em outros países também. Meus sinceros respeitos a todos vocês. A todas as pessoas que estão me ouvindo, meu muito obrigado. Eu dedico este quarto episódio, que era para ter ido ao ar no domingo do dia 12 de dezembro de 2021, ao meu tio Corinha B. Gilvando, cuja notícia do falecimento eu recebi enquanto preparava este roteiro para ser gravado. Meu tio, tenha bom descanso aos pés do Criador. Obrigado por todos os ensinamentos que me deu e histórias que compartilhou comigo durante muitos anos. Sem elas, o meu primeiro livro teria sido muito pobre. Te guardarei sempre na lembrança. Um pouco da história do Candomblé se perde com a sua partida, principalmente o Candomblé de São Paulo, onde o Senhor, junto com meu pai e outros hogãs do seu tempo, tocou a saída de muito Iaú. Muito Iaú que hoje é pai e mãe de santo, que hoje é Abá. Já que vocês começaram isso entre mais ou menos meio século, não sei. Mas com certeza muita gente velha de santo talvez saiba. Não ouviremos mais esse pássaro que muito cantou aqui no Aí O de Boche, ou Lukowabá. Ah, o A.K.U. O Cho coberé boboa. Um é, todos nós vamos embora. Algum dia vamos. E este quarto episódio foi elaborado, produzido, gravado e dirigido por mim com a intenção de desmistificar alguns conceitos e criar uma reflexão coletiva sobre as nossas convicções particulares criadas a partir do aprendizado que cada um de nós tivemos. Só mais um adendo. Eu gostaria de demonstrar a minha solidariedade às famílias que estão sendo acometidas pelos males da guerra no leste europeu neste momento. Que Deus possa trazer solução a todos os problemas causados pela vaidade do homem. São vaidades. Tudo é vaidade. Eu agradeço a você por me ouvir até agora e te convido para seguir o podcast. Recomendo que você ative o sininho, porque assim a notificação de que um novo episódio estará no ar será recebida prontamente. Não se esqueça de que a sua participação é muito importante para o sucesso de toda essa empreitada. Você também pode me encontrar lá no Instagram, arroba onde eu farei postagens sobre cada episódio e você poderá usar os comentários para deixar suas contribuições sobre os assuntos abordados. Se você acessar o Linktree lá na bio, vai encontrar minhas outras redes. E ainda na bio, você também pode acessar o meu WhatsApp e falar diretamente comigo, me trazendo sugestões e dando a sua opinião sobre qualquer um dos assuntos. Até a próxima e vem comigo por esse caminho para que possamos tentar melhorar a realidade à nossa volta. Jack, alô!